2: Look how far I come! This is Perla Llora, and this is No Me Digas. Es, mi nombre es Perla Llora. Este show se llama No Me Digas. Y estoy con mi prima favorita. Que La es única prima pie. que tienes. <laughs> con fritiana de No Me Digas. Y es Marta Preve. ¿Cómo estás? Hola, bien. Feliz
0: domingo a todos. And if you're part of our English speaking audience, happy Sunday, stick around. Uh, the second half of the show is going to be in English. ¿Y de qué vamos a hablar hoy?
2: Hay mucho que hablar para empezar. Hablemos del clima. ¿Dónde están los osos polares? ¿Ya están llegando aquí <risas> o qué onda? Ya hay mucho frío y este polar vortex que está terrible. Tenemos invitados, ¿verdad, Marta? ¿Qué? Sí. Hoy tenemos
0: varios invitados especiales. a María del Mar Gómez para hablar de la cultura FIT. Y después, más adelante, en la parte en inglés, eh, tenemos a Hugo Yu. Vamos a hablar de sustainability. ¿Cómo se dice eso? ¿Sustentabilidad?
2: Sí, sustentabilidad.
0: sustentabilidad.
2: Así es, se va a poner muy bueno el show. Y bueno, les, les recordamos que estamos transmitiendo en el 107.9 FM y también nos pueden escuchar en la página web radiokingston.org. Y también estamos en Facebook, si les caemos medio bien, que nos den un like. Y también tenemos un podcast en Spotify donde corregimos todos los todo lo que decimos, que no es, está incorrecto, pero aquí si lo quieres escuchar en vivo con todos los bloopers en vivo, este es el show que hay que escuchar. Así es. Ok, bueno, pues empecemos que hay mucho hay que hablar. ¿Qué te parece, Marta, si nos vamos con nuestras noticias nacionales?
0: Para que like en América,
2: noticias nacionales.
0: ¿Qué te parece lo que está sucediendo en Texas?
2: Óyeme, ¿qué onda con este polar vortex? Esa es causa de esto, ¿verdad? Esa causa del polar vortex, lo que está pasando en Texas. Yo lo advertí. Sí, y
1: dije,
2: winter is coming, y el invierno se venía por
0: nosotros, sí. los White Walkers están ahí en Texas, el,
2: cruzaron el muro, no. Cruzaron el muro los White Walkers, sí, sí, yo, ya, yo ya, ya me puse mi abrigo de oso, me quiero meter así como el de la película, como Leonardo DiCaprio, me dan ganas de abrir un oso y meterme ahí con el frío que hay.
0: Pues fíjate que para los que no se han enterado o nos están escuchando de alguna otra parte del mundo, en, en Texas están eh, las temperaturas, récord de temperaturas más bajas en décadas, llegando hasta menos 12 grados centígrados.
2: Y sí, Está terrible.
0: Está terrible y lo curioso es que las casas en, en Texas y, las, y toda la infraestructura del estado está hecha para el calor. Entonces, las casas están diseñadas para mantenerse frescas cuando los meses de calor, ¿verdad? Las calles no están preparadas para recibir nieve como aquí en el norte, que tenemos lista la sal, lista la sal en la palear los vecinos y te ayudan. Ahí la gente por lo general no tiene todos estos recursos para enfrentar el frío. Y además, ¿qué, y además, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A los, al gobierno de Texas, porque no vamos a culpar a la gente, vamos a culpar al gobierno, <ríe> se le ocurrió que iban a ser separatistas como Yucatán, lo fue alguna vez, y decidieron que hay, hay dos, eh, pues no sé ni cómo traducir grids de electricidad, hay dos redes de electricidad que, que, que sustentan a, al país, la del oeste y la del este, y Texas decidió que ellos iban a tener la suya propia.
2: No, <ríe> no, no han aprendido de la historia.
0: Entonces, así es. Entonces, obviamente, bajan las temperaturas y todo el estado empieza a subir su calefacción. Y la electricidad que se genera por gas no puede, y vamos a hablar hoy de sustentabilidad, así que esto viene junto con pegado, la electricidad que se sustenta por gas no puede sostener a todo el estado al mismo tiempo tratando de calentar sus casas. Entonces, lo que pasó fue justo eso. Lo que pasó es que se automáticamente cuando se sobrecalientan eh, se apagan para evitar, un, para evitar un problema mayor para evitar que algunos hospitales se queden, entonces se van apagando por secciones y la gente no tiene luz, y el agua las tuberías están congeladas entonces hay gente que está teniendo que salir y hervir nieve, calentar nieve o hervir el agua, que si tienen agua hervirla porque dicen que no es segura estamos hablando de gente que ya no tiene comida la la no hay forma de calentar sus casas que normalmente son frías. Y es una situación de emergencias. Es,
2: es una situación realmente difícil. Sí, el presidente Biden declaró que es eh, emergencia. Eh, hospitales están quedando también sin, sin calefacción. Desafortunadamente hay personas que han perdido la vida. Eso es muy triste. Y bueno, está pasando de todo en Texas. Y lo que da coraje uh -huh. es políticos. Como tenemos al senador eh, Ted Cruz. Claro. Que, Mientras está pasando esto, que además en, en varias ocasiones se ha dicho, pero que, él ya sabes, es el típico de que hay el cambio climático, de qué hablas, no hombre, eso ni está pasando. Bueno, pues ahorita que se pusieron las cosas difíciles, se decidió ir a Cancún y se agarró sus maletas, pies paquete, qué te quiero y se fue a Cancún a pasar a pasar las, no sé, voy a decir vacaciones, a pasar un rato, mientras hay A una pasar crisis, el polar vortex. A pasar, <ríe> sí, mientras, mientras hay esta crisis en Texas, hazme el favor.
0: A mí lo que me parece terrible es que hay algunos congresistas como Sheila Jackson Lee, que voló de Washington, fue a Texas, donó su coche, dijo, aquí es donde hay que estar por la gente que represento, tenemos que estar aquí, para los, las personas que votaron por nosotros, ayudarlas. Y el otro agarra y se va a Cancún. Aparte a Cancún, nadie te quiere en Cancún, Ted Cruz.
2: <risa> ¡Fuera! De ahí de donde somos nosotras, Marta, qué barbaridad, ahí se fue. Me encantan todos los memes que han salido con, sale Ted Cruz con sus, yo no me fui a Cancún y sale con sus trenzas, sus trencitas. <risa> Las
0: trencitas de Cancún. Qué vergüenza, pero, pero queremos decirle en nuestras radioescuchas que hay muchas formas, aunque sus gobernadores no estén, perdón, la gente en el gobierno no esté ayudando, hay muchas formas de ayudar y muchos lugares a donde donar. La gente de Texas necesita ayuda ahorita, está el, está el Salvation Army, la Cruz Roja, están aceptando nativos, un simple Google search te da todos los lugares donde puedes hacer una donación para ayudar a esas familias con hijos pequeños que no tienen manera de calentar sus casas. Eh, y el, el Austin también tiene varios, varios recursos. Eh, les pedimos que si tienen para ayudar a esta gente, por favor, consideren hacer un donativo.
2: Me, me parece muy bien, Marta. Hay que hacer el, el donativo. Y pues, también tenemos, tenemos información amable, como decía ahí en México, en los noticieros, porque hubo, eh, escuché esta historia que me encantó. Es el dueño de una tienda de, ¿cómo decimos? De muebles. De Mattress Mac. Él abrió las puertas de tres pues tiendas que tiene de muebles para que la gente que no tuviera calefacción pudiera venir y usar los muebles de la tienda. Las camas. Wow. Eh, sí. Sí, la calefacción, obviamente. De, bueno, estaban ahí la, en los sofás, que pudieran venir las familias y trataron de hacer, pues, las, mantener la sana distancia. Obviamente tenían máscaras y había, pues, gel para, para desinfectar. Pero mucha gente es, fue a esta a tienda y usarla como shelter. Y me encantó ver el video, ver a las familias en, en la cama, durmiendo. Qué impactante que, que haya gente que quiera contribuir de esa manera. Qué bueno. Me, me fascinó la historia.
0: Así es, sí. y cuando sucede un desastre, vemos inmediatamente que, que las personas se unen y ayudan a sus vecinos. Y la verdad, son los gobernadores y las, la gente que está representando los que a veces dan vergüenza, que se van a, a Cancún a ver si no cache el COVID ahí. No es Así hora es. de vacacionarte, Cruz. Qué horror. Oye, pero uno de mis memes favoritos es el de... No sé si viste el de un tejano que saca una pistola y la apunta a un muñeco de nieve y le dice: Regresa al
2: lugar de donde veniste. Fuera de mi propiedad. Ah, está buenísimo. Está buenísimo. Y otro de mis favoritos también fue: No sé si viste que Los Simpsons predijeron el futuro otra vez, lo cual ¡Ah! es, mi, es mi conspiración favorita. La verdad, me encanta pensar que el creador de Los Simpsons eh, viajó al futuro. Porque hay un capítulo de Los Simpsons donde el gobernador de Springfield. Dice, está en la tele, ¿no? Y solo ves su cuerpo, obviamente, y, y la mitad de su cuerpo para arriba. Dice, yo, ¿por porque Por medio, porque hay esta epidemia. Dice, por la epidemia he decidido cancelar mi viaje a las Bahamas y quedarme aquí con el pueblo. La toma siguiente es, se abre, se abre la cámara y ves que está en las Bahamas y que solo era el cuerpo de arriba lo que tenía. <risa> ya sabes, tenía el saco. Pues, ¿qué fueron? Tenía los, los shorts. <risa> el traje de baño, el Traje de mí. baño, las chanclas, y así.
0: Y es como pasó, hablábamos hace algunas semanas del el funcionario de Canadá que estaba haciendo post falsos como si siguiera muriéndose de frío y en el COVID en Canadá, y en realidad estaba <risa> justo en las Bahamas, no, en, en, en estoy casi segura, en el Caribe, en algún lado tal vez, bueno. ¿Qué? Pero siguiendo con los escándalos de los funcionarios, este, este me dolió, a ver, a mí también, <ríe> pues resulta que nuestro gobernador Cuomo, que nos tenía todos como que sintiendo un falso sentido de seguridad durante esta pandemia, no sé si era falso o no, pero está ahorita en un escándalo, en una investigación por manipular las cifras de muertes en las casas para las personas de la tercera edad, en los senior homes, y al parecer cuando él decía, a ver, por favor, salgan de los hospitales y regrésense a sus asilos, asilos para ancianos, y realmente el número de muertes era mayor, y lo que quería era hacer un relief de los hospitales, y ha estado maquillando los datos para decir que tenía todo, todo bajo control.
2: No me, no me digas, ahora sí amerita el que digamos, no me digas. Oye, me se cayó de mi pedestal este Cuomo, si yo estaba orgullosa, estaba muy orgullosa de que, Nueva York, siendo un estado con tantos habitantes, hayamos podido controlar la pandemia. ¡Wow! No, es que esto a mí me, me, me da mucho coraje.
0: Yo ya no sé qué pensar. O sea, obviamente, en los meses en los que él salía y nos daba los informes, se sentía como que la presidencia no estaba haciendo nada y que había alguien que nos estaba dando indicaciones, informes diarios. Y, y eh, la verdad es que un sentido de seguridad. No estoy segura si todo estaba maquillado. Yo la verdad personalmente sí creo que su liderazgo tuvo mucho que ver y mantuvo a la gente como que unida, informada, esta sensación de que Nueva York sí podemos, pero ahora con
2: esto pues ves la realidad que los políticos son políticos y son por terribles. Por donde los veas, por donde los por veas, donde pero realmente ya, ya sabemos que se pasó, no es que haya habido un error, no nada, porque... Pues es...
0: Sí. El, el Attorney General lo está investigando y parece ser que él ha manipulado las cifras como ha querido y además sacó un libro de liderazgo en la pandemia. O sea, todo parece indicar que él lo manejó a su favor para, para demostrar que estaba controlando la pandemia y que no era todo tan cierto. Pero más adelante tendremos resultados de esas investigaciones y sabremos, esto es muy reciente, tendremos más información para saber exactamente.
2: ¿Qué pasó? Porque ¿Qué pasó? yo leí por ahí que luego él dijo que se corrigieron esos datos, que fue un momento de que no se habían tomado en cuenta, que luego se corrigieron. Entonces, hay, hay que ver, ¿no? Hay que seguir con las noticias, a ver si la próxima semana ya tenemos el desenlace de este <risa> capítulo el, el de Cuomo la Gate. pandemia. Así es. <risa>
0: Muy bien, pues si te parece, vamos a nuestra siguiente
2: sección. Me parece bien. Vámonos vamos con a la opinión. La opinión. Vamos a nuestra sección. We have de no
1: data, no statistics. The following is conjecture at best. Experts might disagree.
2: But here's what I think.
0: Bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial y para los que no lo conocen, le voy a presentar María del Mar Gómez Peña licenciada en psicología con maestría de psicoterapia y terapia familiar y de pareja. Es facilitadora de conversaciones terapéuticas con adolescentes, adultos y parejas desde hace más de cinco años. Además de la práctica clínica, ha sido maestra de preparatoria por 12 años. Se describe como creyente de que las conversaciones transforman y generan cambios importantes en las mentes y los corazones de
3: las personas.
0: Y además, mi amiga del alma. Mar, bienvenida. Hola.
3: Bienvenida. Muchas gracias. Hola, Marta. Hola, Perla. Hola a todos y a todas los radioescuchas. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Felices de tenerte acá. Y como saben ustedes, nuestra sección de la opinión es así como una parte donde Perla y yo decimos: vamos a hablar de un tema que nos interesa y vamos a tener a alguien que sepa un poco, que, que tenga, como tú en este caso, conocimientos de psicología. Pero Perla y yo nada más vamos a decir y preguntar lo que sabemos y lo que pensamos. Y el día de hoy vamos a hablar de la cultura fit. Entonces, personalmente, lo que queremos decir al respecto es que, o sea, al menos yo, es que esta presión que existe en nuestra cultura, en la cultura mexicana y en la cultura americana, de estar, de estar físicamente en un cuerpo con unos ideales que muchas veces son inalcanzables, o como que esta idea de cuánto ejercicio tienes que hacer, agarra tu cuerpo de bikini, ¿no? Sé tu mejor tú posible. Entonces, to toda esta cultura de la dieta, del ejercicio y una constante presión y una constante, un constante sentimiento de que no, no, está, no estás bien como estás, ¿no? Y bueno, pues, personalmente sí es una constante lucha como, como de sentirse culpable cuando comes, básicamente. Y eso es lo que queríamos hablar el día de hoy, o sea, qué tanto es saludable, qué tanto es estar buscando la salud y qué tanto es una obsesión por estos ideales inalcanzables que nos han impuesto y también dónde queda el quiero comer pastel pero no quiero engordar y me, y me siento como que culpable, siento que hemos crecido con esta idea de la culpa cuando comes algo rico. Entonces, Correcto. Mar, queríamos saber, primero que nada, pues tu vivencia, tu experiencia quizá en el consultorio, algo que has escuchado, o tu trabajo con adolescentes, ¿cómo, ¿cómo has vivido tú esto?
3: Pues qué bueno que haces toda esta introducción de que es algo de opinión, porque sí quiero decir que, que tengo, este es un tema que me gusta muchísimo, que me impacta mucho en todos los niveles, como me impacta a nivel personal, a nivel profesional, y también como una persona que desea ser mamá, me impacta mucho qué va a pasar en el futuro. Y es algo que veo todos los días, o sea, lo veo con mis amigas, y voy a mencionar mucho a las mujeres, porque sí es algo que impacta a hombres y a mujeres, pero definitivamente hay una razón por la cual es algo que nos toca mucho más y que nos ha oprimido mucho más a las mujeres. Entonces, por eso hago el énfasis en, en esto de las mujeres, y voy a hablar más de las adolescentes y las mujeres y mis amigas, aunque también lo he visto en los hombres, ¿no? Pero en un nivel bastante distinto. Entonces es algo que veo todos los días en muchos niveles, es algo que yo he vivido en carne propia, o sea, yo he hecho dieta, y he decidido dejar de hacer dieta también, porque me di cuenta de lo que estaba pasando conmigo cuando hice esa dieta, y era lo que no me pasaba antes de comenzarla. Y todos los días veo a alumnas, a personas que van a terapia conmigo, a consultantes, cómo están, están y estamos todas inmersas en este mundo en donde está normalizado. Que no solo tienes que aspirar a cierto cuerpo, sino que además la comida está jerarquizada. O sea, hay comida buena, hay comida que te conviene, pero sabe horrible. Y hay comida que sabe delicioso, pero es mala para ti. Entonces tenemos esta relación ambivalente con la comida todo el tiempo. y de, si lo ves desde, desde esta perspectiva, no importa qué comida elijas, de, de cualquier forma pierdes, porque Ay, si estás comiendo la comida que te hace bien, entonces no estás saboreando la deliciosa hamburguesa con papas, pero si comes la deliciosa hamburguesa con papas, entonces le estás haciendo mal a tu cuerpo y también estás quedando gorda y estás teniendo calorías y eso tiene muchísimas implicaciones, que es te van a querer menos, vas a ser menos aceptada. Vas a, eh, va a haber menos hombres a los que les vas a gustar tu mamá o tu papá tal vez te van a criticar y pues tal vez vas a incluso tener menos acceso a, a, a privilegios vas a tener menor probabilidad o posibilidad de tener un buen trabajo que otra persona que, que se ve con un cuerpo normado no entonces es, es un tema muy importante y muy impactante del que no se habla mucho se está empezando a hablar pero bueno, no, no sé cómo sea acá porque definitivamente, hago énfasis, pues vivo en Mérida, Yucatán, es un tema del que se habla muy poco, muy poco. Todo el tiempo se está hablando del de arroz de colimplor y de, y de la harina de almendra y de todos los sustitutos y cómo eso es maravilloso. Y mientras más accedas y gastes dinero y inviertas energía en eso, es que estás mejor, o sea, es que estás bien, o sea, tú estás bien, los demás están mal.
0: Y que esa aparte una cosa para las personas privilegiadas, ¿no? Porque no todos pueden costear ciertos productos que están, son más elevados en el precio, ¿no? Y Perla, no sé si quieras hablar un poco de tu experiencia personal.
2: Sí, bueno, yo eh, siendo mamá, obviamente mi cuerpo cambió después de ser mamá. Además, de, también cambió mi mente y mis ganas de estar súper fit se fueron muy abajo en mi lista de prioridades, porque como mamá tu lista de prioridad número uno es ver que tus hijos sobrevivan Así <ríe> lo es. más que puedas. Entonces... Eh, y bueno, que tú sobrevivas, ¿no? Me <risa> sí, ese, ese asunto es asunto de supervivencia, sí. Y entonces me acuerdo que subí de peso, claro. Y yo aquí en, en Estados Unidos, yo así me la pasaba con mis kilos de más, si le puedo llamar así. Y ni cuenta, ¿eh? Yo feliz de la vida, nadie me decía nada, yo muy contenta. Voy a visitar a mi familia en México y a los amigos. ¿Y qué? ¿Qué te pasó? Pero mi amiga me llevó al gimnasio al día siguiente. Yo no tenía ni tenis porque fui yo a visitar la familia, no esperaba ir al gimnasio y me lleva descalza al gimnasio porque estaba impactada <risa> de cuánto había yo subido de peso. Y y entonces yo entré en este shock cultural y me di cuenta en, en Latinoamérica cómo, cómo es, es, es lo que decías tú, de que las mujeres tenemos que tener este cuerpo perfecto y estos estándares de belleza que son
3: a veces inalcanzables, ¿verdad? Para, para mucha gente. Siempre inalcanzables. Ahorita que mencionas esto de la maternidad, acaba una autorrevelación, pues yo estoy embarazada. Y, ¡Wow! eh,
0: ¡Felicidades! ¡Felicidades!
3: <risa> Gracias. Y muchas personas de muy buena intención, porque cabe aclarar que, que yo soy delgada, y siempre he sido delgada, y esto es herencia, esto es una cuestión genética. Yo heredé el cuerpo de la familia de mi papá. Y son de sus cuerpos huesudos y que no engordo con facilidad, no subo de peso con facilidad, me gusta más esa palabra, ajá, no subo de peso con facilidad y al contrario, bajo de peso fácilmente, ¿no? Y pues cuando me embaracé muchas personas me dijeron que me quieren mucho, que seguramente voy a ser una embarazada preciosa porque estoy flaca y entonces voy a hacer eh, pura panza. O sea, no voy a subir de peso, no voy a quedar gorda, sino que voy a ser flaquita con panza y mi panza de embarazo se va a notar mucho. Entonces, quiero tomar la parte buena, la buena intención que hay detrás de ese comentario. Sin embargo, sí sentí un shock y un choque, porque aunque estoy hablando de este tema, este sigue siendo un tema que me pesa a mí también a nivel personal. No quiere decir que porque ya note qué es lo que está pasando y porque me dé de, me de cuenta de, de cómo de cómo esto se está dando, pues ya no me afecta, ya estoy eh, vacunada al respecto, ya tengo anticuerpos, sino que es algo que, que para lo que sigo siendo vulnerable. Y entonces en ese momento yo dije, no quiero esa presión, no quiero esa presión, no quiero esa presión de que tengo que ser una embarazada bonita, entre comillas, ¿no? ¿Qué fue? Y bonita igual a flaca, ¿no? Entonces, Así es,
0: porque parece que no hubiera otro espacio para otros tipos de
3: cuerpos en la belleza. Wow. Correcto. Y algo aquí como... En alguna ocasión he hablado con Marta, hemos platicado con Marta, he platicado con Marta, otras amigas y yo, que de pronto nos ponemos muy filosóficas y hacemos nuestras reflexiones sobre la vida y hablamos de nosotras y todo sobre, sobre esta parte del envejecimiento y cómo el mundo nos orienta, ¿no? la industria nos orienta a que las mujeres no querramos envejecer y tengamos pánico a envejecer y gastemos mucho dinero en envejecer. Y definitivamente, cuando pasan este tipo de cosas, creo que una pregunta muy interesante siempre es, ¿a quién le conviene que creamos eso? ¿A quién le conviene que tengamos la idea de que envejecer es malo? Claro. Y nos podemos hacer la misma pregunta con, con el tema de la comida y con las dietas. ¿A quién le conviene que tengamos esa relación con la comida y que tengamos esa relación con nuestro cuerpo? Hay una industria millonaria detrás de eso. Como tú bien dijiste, no me acuerdo quién de los dos habló, de, de que pues son carísimos todos los productos que son fit y son light y son, no sé, descremados y etcétera, 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 ¿no? Y pues sí, por supuesto que muchas personas se benefician de todas esas verdades, verdades entre comillas.
0: Y ofreciendo sistemas y dietas. Pero ahora yo quisiera saber, en el ustedes qué piensan, porque del otro lado de la moneda está también el, ¿dónde está la línea entre realmente ser saludable, pero no por un estándar de belleza, sino por, por tu cuerpo? Y yo descubrí ahora en mi caso muy personal, que no es el de todo el mundo, que la pandemia me ha hecho comer por ansiedad de una manera sin parar. Y eso sí es algo que me llevó a pensar que mi relación por la comida era una de no darme cuenta que mi cuerpo ya comió lo suficiente. Y, uh -huh. y, y completamente estoy, eh, obviamente, víctima de los estándares de belleza, de que me quiero poner el bikini en el verano, y de que si veo imágenes de una serie de mujeres con ciertos cuerpos, quiero eso. Pero también me senté y dije, a ver, estoy sentada en mi casa todo el día, ya no hay una oficina, ya hay un, ya hay un teatro a donde ir a trabajar, y lo que quiero es estar come y come y come y come y come, sin parar, y llega un momento que me siento llena y sigo comiendo. Entonces, como que está difícil, ¿no? ¿Cuál es, cuál es la línea entre decir, pues también quiero tener una relación saludable con, con la comida, pero por, por mi bienestar, ¿no? no por aspirar a un
3: estándar de belleza? Pues mira, yo la, en la ocasión en la que hice dieta, todo empezó por un tema de salud. Porque por alguna razón, no me acuerdo por qué, me hicieron los análisis de sangre y la persona que me hizo los análisis de sangre, ni siquiera hice muchas preguntas, ¿no? Solo me acuerdo que se me quedó grabada una frase. Me dijo, estás muy delgada y tienes mucha grasa para tu peso. Y desde ese momento empecé a observar mi grasa y a hacerle evidente. Y además tenía 26 años en ese momento y yo no había dejado de escuchar que la gente decía que desde los 26 es como el primer cambio que da tu cuerpo, no tu metabolismo. Entonces dije, es verdad, y todo fue por una razón de salud, ¿no? Sin embargo, dejó de ser de salud, dejó de serlo. Así, ni siquiera me di cuenta de cuándo. Bajé el porcentaje de grasa, recibí muchos halagos. Después llegó un momento que también recibí muchas críticas, pero recibí muchísimos halagos y eh, empecé a sentir que se me marcaba el abdomen y llegó un momento que me empecé a obsesionar con eso. Y dejó de ser saludable la relación que tenía con el cuerpo y me empecé a tener una relación muy ambivalente con la comida, cosa que no había tenido antes, porque en mi casa hay mucha obsesión con el peso, pero mi mamá, como lloré del cuerpo de mi papá, como que conmigo nunca se preocupó. O sea, a mí nunca me mencionó nada. O sea, yo salí ilesa, ¿no? Porque ya estuvo. O sea, yo tuve, de verdad, por mi cuerpo, el privilegio de no tener que escuchar la cantaleta todo el día de lo que comía, como mis hermanas sí lo tuvieron que escuchar. Y entonces empecé a tener esa relación ansiosa con la comida, ¿no? Y cuando me tocaba cita con, con, el, con el nutriólogo, yo no tenía miedo a subir de peso, tenía miedo a subir de grasa.
1: Hmm.
3: Y eh, entonces así se escapa. Algo como muy, muy importante es que claro que la salud física es importante, pero no es más importante que la salud emocional. Entonces, todas las personas que están en contra, por ejemplo, del movimiento de Body Positive, que es algo que le decía a, a Marta, Perla, que en otra ocasión pueden invitar a alguien que, que sepa de Body Positive, estaría padrísimo. Eh, toda la gente que está en contra de ese movimiento dicen que atenta contra la salud, pero todas las personas están muy preocupadas por la salud física y en dónde está la salud emocional, y creo que... Y esto siento que es algo que nos pasa con muchas cosas. A veces tenemos una relación con nosotras mismas, de siempre exigirnos más, de ser duras con nosotras mismas. Y pues hemos introyectado muchas ideas de perfección en todos los niveles. Y una de estas es la, la perfección física, que está asociada con la delgadez también, que es algo socialmente construido. Y de pronto escuchamos tanto esas ideas que ya no sabemos escuchar a nuestro cuerpo. Entonces, ya ni siquiera a veces tenemos esa noción de poder escuchar a tu, a, a, a tu cuerpo y decir, Ok, ya estoy satisfecha. Ok, yo estoy comiendo por ansiedad. Porque lo primero que se nos viene a la mente es: Voy a engordar, ¿no? Y me voy a ver fea. Entonces, eso que genera, genera culpa. La culpa genera restricción. La restricción genera atracón. Y el atracón, el atracón nuevamente genera culpa. Entonces, es un ciclo en el que hay muchas personas que así viven, que han normalizado ese ciclo. Es me restringo luego me atraco luego me siento culpable, luego me vuelvo a restringir y luego, ¿no? ¡Qué fuerte!
2: Interesante. es ¡Interesante! Algo... Estoy ni siquiera <risas> speechless, no hablo nada porque solo quiero escuchar todo lo que tienes que decir al respecto. Está muy
3: interesante. Está muy fuerte. Y bueno, esta, esto es un dato que no estoy sacando de mí. Eh, a, si pueden seguir en Instagram a Raquel Lobatón. Esta mujer es una nutrióloga antidieta. ¡Qué bien! Y... Ella dice, y tiene datos duros que lo sustentan, que no me los aprendí, pero bueno, ella dice que las dietas no funcionan. Y tiene toda la razón, solo tienes que voltear a ver, me voy a olvidar de esos datos duros, ¿no? Porque ya, ya vi que la intro dice que no hay datos duros. Entonces, que no, y yo no duros. los
0: tenemos normalmente.
3: Eh, volteen a ver a la gente de su alrededor que hace dieta. ¿Cuántas claro. veces hace dieta? Deja de hacer dieta. Por ejemplo, yo perdí porcentaje grasa, llegué a tener 20% de porcentaje grasa. Y la verdad no tengo idea de cuánto es mi porcentaje ahorita, pero no estoy, yo estoy segura que no está ni cerca de eso. Pero la, eh, la gente deja de hacer dieta, vuelve a subir, vuelve a hacer dieta. Vuelve. Y entonces... Raquel Lobatón dice, es el producto, la dieta es el producto que tiene mejor mercadotecnia, porque no funciona, pero la gente asume que no funciona por ti, y dice, es como si compraras, no sé, una taza y se te rompiera, y dijeras, qué bruta soy, se me rompió la taza y la vuelves a comprar. No, qué bruta soy, pero ¿por qué la taza se me rompe y la vuelves a comprar? No, pues te culpas a ti porque la taza no sirve. ¡Qué fuerte! Sí, entonces tú estás mal, pero las dietas no funcionan, no funcionan. Realmente no funcionan. Las personas que hacen una dieta después suben, de peso porque las dietas son restrictivas y la restricción genera atracones y los atracones generan culpa y la culpa genera esa relación de que ya no solo me vuelvo a restringir haciendo mi dieta sino que a veces compenso entonces se vuelve muy enfermizo porque si comí mucho un día antes entonces al día siguiente hago el doble de ejercicio o sea, es una purga hago el doble de ejercicio como menos eh, o porque sé que hoy es Día de Reyes, o sé que es Navidad, entonces ese día tomo agua, no desayuno bien, como pura fruta, porque sé que en la noche me van a servir espagueti, ¿no?
0: Wow. <risa> el tamal, el espagueti. El... Oye, Mar, eh, ya tenemos que despedirnos, pero quiero decirte muchísimas gracias por estar aquí, por los recursos que nos compartiste, y me quedo muchísimo con esa imagen de ¿Quién se preocupa por la salud emocional?
2: Me encantó eso. María del Mar, muchísimas gracias. Estuvo tan interesante todo lo que dijiste. De verdad, gracias por
3: venir. No, Muchísimas gracias a ustedes.
0: Y ya ¿Quiénes? más adelante, y seguiremos con la conversación. Trajo
3: mi café y todo para, para pasar la bomba conversando.
0: Gracias Mar por estar aquí y a la gente que nos escucha, pues eso me encanta. Miremos también nuestra salud emocional. Welcome back, everyone. This is No Me Digas. My name is Marta Previa Llora, and I am here with Perla Llora. You are listening to Radio Kingston 107.9, and as always, on our website, radiokingston.org. We are also a part of um Spotify. We have a we have a podcast on Spotify. You can search on Facebook, give us a like. And now we're switching to English,
2: Perla. And let's... Mm. Let's do this. And we have so much to talk about. Let's go to, to our international news. And
1: now, the international, international
0: news.
3: news.
2: Well, I want to talk about... Greta Thunberg today mm -hmm. because he, she made a video criticizing the missions to Mars. Right. And I absolutely love the video because it's very sarcastic. And I love everything sarcastic. <laughs> I need to so see this. Please people go and Google this video, it's very cool because in the beginning it's like, he's selling you Mars. And of course he's talking and he's criticizing uh, Elon Musk And she's criticizing Jeff Bezos, who they have these uh, touristic, uh, futuristic companies, and they they want to explore other ways, uh, other planets for us uh, to to you know to live there. So okay, so back to the video. So the video is all about selling you Mars. So the video is showing Mars, and, and <laughs> oh my God, I know has this very seductive voice, like, "Hey, this is Mars, new beginning, new freedom. Look around," and he's telling you that. And at the end, it's like, "Well, if you're part of the 99% who can't afford to live in Mars, well, maybe you need to start taking care of the of the Earth." And yeah, the right, planet change, Earth, right? Yeah. So absolutely love it. What do you think, Marta?
0: I love. I think this is going to be a conversation for us in another another Sunday because I, yeah, of course I agree with like, hey, this is Earth, and don't try to sell me something that is only for like the point zero 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 one percent. But I do believe in the advances of exploring the galaxy, not at the cost of saving Earth. But I think she agree. Like she, I agree with like resources have to be towards Our planet, where we are right now, not to somewhere that only one or two people are going to be able to go.
2: That's right. Definitely, <laughs> well, we need to talk about this later. maybe yeah. next week, maybe. Okay.
0: <laughs> so um, I want to talk real quickly about this news. An Italian mafia boss, Domenico Strisciuglio, won a court agreement that he's in solitary confinement. You know, he's in in jail because of his crimes as a mafia boss, and he won that the right to play music. And it's so funny to me because it's like he won the right to watch TV after midnight. All of this privilege is in, Yale for, in, in jail. And then he's like, well, actually, what I want is a CD player because I enjoy culture. And I enjoy music and I deserve this here. And it's like this guy in the Capitolia, Capitol attack that he's like, oh, I want organic food. I feel like, you know, yeah. like even in jail, like the privileged and like like renowned criminals get get stuff done they have like better money to pay the lawyers and the
2: lawyers get away with like privilege wow i cannot even play music or get organic food at home so <laughs>
0: yes so you don't get any of that no i just i just thought it was very funny how like people are getting away with these things
2: yeah we have an interview and and i think because of time we're gonna need to just go to do our last part of the show we have a very interesting uh, guest is Hugo Yule, who is the guru. He doesn't like when I call him the guru, but I think he's the guru in Kingston about sustainability. So I would love to go and, and, and just play the interview that Marta and I did. And we have a guest today, Hugo Yule Quintanilla. Professional
0: capacity is a project engineer with the New York Power Authority, and the EVOL New York program that is currently installing electric vehicle fast chargers all over New York. He started his clean energy career as a solar installer back in 2007 and began advocating for electric vehicles and clean transportation in Ulster County's first national drive electric event in 2016. Hugo has been a contributor writer for the Medio Ambiente column of La Voz with Marielle Fiori since 2018 and served as a volunteer for Sustainable Hudson Valley and the Rehearse Center for Immigrant Culture and History. Hugo also provided clean energy consulting services during the design phase of the Radio Kingston State of the new Radio Kingston Station. Welcome, Hugo. It's great to have you here. Welcome,
2: Hugo. Woo!
1: Thank you. Yes. Thank you for having me.
2: That's very impressive. I, I love everything you have done so far. So
1: I appreciate that.
2: Hugo, This is the thing. When we talk about sustainability, there's a spectrum of opinions from it's a hoax, climate change. No, no, that's not happening to to I don't know. I don't want to take a shower because the climate, you know, like I will never take a shower again. But I think most of the people is like me, like we care about the planet, but it's overwhelming to think about the things we need to do to change. So for me, when I was thinking about like, oh, I would like to have solar panels or have a car, an electric car, I'm like, I'm a, I feel like an idiot. I don't know anything. So hopefully with this interview, we can pick your brain a little bit um, about what, is, what can we do to, you know, to do a little effort for, for this planet and be more sustainable.
1: Sure, I'm happy to share everything I know. <laughs>
0: awesome. I love it. You have a very impressive bio, and I would love to know more about about, about what's happening in in, in Kingston and in Ulster County uh, with some sustainability.
1: Yeah, sure. So, and just, uh, I guess, a quick background that's not on my bio, but, uh, but looking, um, I was born and raised in El Salvador, okay? So, I'm one of those, you know, Latino immigrants who's now also a uh, tree hugger, fighting for the environment and working in clean energy. So to answer your question specific about sustainability uh, measures in Ulster County, there is a lot going on. Ulster County back in 2016, when we had that first national drive electric event, also became one of the um, certified climate smart communities as per the New York State Department of Environmental Conservation. And what they've done, even back with the uh, uh, former county executive is they've had sustainability initiatives across everything from water protection, land protection, community solar projects. Uh, I think it was three or so years ago that they installed and uh, commissioned the first multi-megawatt solar electric system that powers part of Ulster County, a climate action plan for all of the government operations here in Ulster County. The Department of the Environment has been hosting this electric event every September for the past four years. They have other mentions working with also uh, county resource recovery agency to implement a zero waste initiative. They are the ones one of the first counties in New York State that I believe adopted the uh, ban on plastic bags and really pushed hard for reusable bags. So you named also county. I think it's one of the top three greenest counties in New York State. So a lot of good things going on.
2: That's amazing. That's really amazing. Yeah, I, I, I love that. Hugo. So tell me, uh, if I am a person that, you know, I want to buy a car, why should I consider even to get an electric car?
1: There is a shift to electrification happening um, every day right now. So the, the way that I see it is, um, todo, I'm sorry, <laughs> We all, or most of us, we, we need to drive. We still need to get places. We still either drive our own vehicle or we catch a ride or we take the bus or we do one of those automotive services. And more than likely, we are paying for the fuel. So when you slow down and you think about this process, you have a job, you're trying to make money, you're trying to support your family, whoever, and your vehicle becomes like I know another family member that you have to spend money on. So every day or every week, you have to fill up that gas tank. You have to challenge that. You have to stop and think, why are things this way? It doesn't have to be that way. And to me personally, it took me a long time, even though I was a mechanic since I was a teenager, to really be able to make the jump. I always drove fuel-efficient vehicles thinking I was doing the right thing, you know, a small vehicle. Uh, high miles per gallon, but that was still dependent on fossil fuel infrastructure. And that is still meant me spending hundreds and thousands of dollars a year, not only on the fuel, but also on the oil changes, on the maintenance, air filter, fuel filter, brakes. All of that is gone or drastically reduced when you drive pure electric. So that's an incentive, saving money.
2: Wow, yeah, a big one. A big one for me as a mother that I'm always like trying to save money here and there. Okay. So, so the cost of of charging your car is is less than gasoline. That's what I understood, right? Yes. Okay. What if I also have like solar panels? Then I can charge my car with the energy from the sun, that's even better for me. I don't know if that's even a possibility.
1: Absolutely. So under the spectrum of clean energy technology offerings or opportunities right now, solar panels is one of them. Again, just like we're all driving because we need to get places, we're all if If we can, if we have a home, we all consume electricity. We are all dependent every second of every hour of every day on electricity, right? So most of us purchase that electricity to the utility in Hudson Valley, Central Hudson, Orange and Rockland, uh, maybe even Con Ed. So what you do when you install solar panels on your home, if you can buy them or lease them, is you are sort of replacing that generation of electricity that comes from either hydroelectric or from a frack gas plant, whatever. You are able to have your own mini generation of electricity on your house. So that can power anything, your electric vehicle, your washer, your dryer, your computers. It, it doesn't matter, what you're doing is replacing the electricity that's coming from the grid and you have it on the roof of your house. So that's one added benefit.
2: All right. And one of the things I was worried about when I was considering to buy my electric car was I always thought that I will need a special kind of outlet to, to be able to charge my car. But because you are like the guru of sustainability in Kingston and immediately text you, hey, uh, I know this is going to sound like, I don't know anything about nothing, but can I just charge my, my my car like on a regular outlet? And actually, you told me that that's a possibility, right?
1: Yes, yes. And and by the way, I, I don't think there's such thing as a girl of anything. I think it's <laughs> curiosity and the ability to, to ask questions and look for things. That's all I've been doing all my life. So Uh, and, and actually, I think I recall there was some, some video or some picture of Jimmy Carter, a Presidente, back in uh, the 70s or 80s when there was some hints at electric vehicles being made. And he said, all you need to do is just get an extension cord and plug it to your house. So right now, the year is 2020. Companies like Tesla, they've been around for over 10 years, and they provide the same solution, the same way that you plug your refrigerator into a wall outlet. 120 volts or whatever right uh it's the same way that you can charge your electric vehicle that's called the level one it's the slowest one but you also have the level two like what i'm plugged in at right now like the dryer of your house which is a little bit faster those and some you can charge for free or some you have to pay a little bit and there's the level three which is really really fast on so those you can get up to 80 or some miles in just like half an hour so there's different levels of uh, speeds on how quickly you can recharge your vehicle and uh, they all can cost from free to uh several cents per kilowatt hour so 30 35 cents per kilowatt hours and it's an average
2: i love the word since like <laughs> right i'm a mom i love it
0: <laughs> and so so like the idea i have a question like the future is to think of also having public transportation be sustainable like have the buses and I don't know what's the what's the future in that
1: so um as mentioned my professional capacity or my full-time job was with the near power authority and one project that's already out that's public that um we finished last year is for the Rochester Transit Service out near Buffalo um and they actually just got 10 electric buses Wow. And we were able to support them with the installation of 10 charging stations to power those buses. So here in Osa County, I, I remember I was privileged to be able to go on a test ride a few years ago of an electric bus here as well. So, uh, you know, there are many counties who are looking to install electric buses, but it's not just that counties or transit agencies are thinking about going green. It's now going to be the new laws for New York State with the Climate Leadership and Community Protection Act We now have goals for greenhouse gas reductions and emission reductions to be achieved in the next 10, 15 years. So it's not just like, okay, we think it's green and cool to get an electric bus. It's now going to be mandatory for all agencies to go electric. So that's happening already.
0: That's wonderful. That's wonderful news. Yes. Amazing. And just as Perla, I have another question, if I may. <laughs> yes. Just as Perla was saying about the car and the solar pan panels, is there something that for example me i'm in new york city right now right and i i don't have a car so I, i use public transportation and my my energy comes from like whatever the landlord has going on right so is there something that you can recommend or what do you think like for me to make an impact in the planet and in you know and being having a more su sustainable life like what would be like a big change i mean we do recycling right but like i feel like all of these things are very oh yeah we recycle just like put put the paper here and this what is something that you say like you know every human needs to be doing this if they if if we leave a car and if we leave the solar panels aside because i have no access to those
1: I, I will say that the greenest thing that you can do is actually look at your own personal health and your nutrition. I think food is, quite frankly, the biggest impact on um, environmental pollution and greenhouse gas emissions right now. And, you know, as we come from a Latino culture of we got to have fajitas, we got to have steaks, carne asada, whatever, right? I grew up with this sort of influence that being able to meet, eat meat was sort of like good or privileged, but it was never explained to me the the ecosystem of uh what it takes to to grow meat or chicken or whatever so looking at a plant based diet or being able to look at food that comes from you know near you whether it's right here in the hudson valley or just within york state because that affects transportation is one thing that everybody could do whether you live in a house or in a building or or whatever and and it's something that it's an action you can take every time you go to the grocery store so we can all do that
0: so consume consume locally and a uh, shift towards a more plant based that's a big
2: one that's a big one for mexicans no uh, yes yes because I, remember, i was in high school and i was eating meat three times a day i was like oh i'm going for my cochinita tacos in the morning i'm going for my salbutes in the middle of the day and maybe a, a chicken soup in the night so it's like we need to be talking about this more in latin america You can eat a taco once a week, maybe twice a week. You don't need to eat three times a day a meat taco or a meat torta, right? And the
0: way that these animals are being are being I don't know if raised is the proper like you know are being taken care of or <laughs> not taken care of like yeah. in I know Brazil has a big problem right with the with the, I mean everyone in the world but I, I was recently reading about Brazil and their their emissions and how like the Amazon is disappearing to make basically to make space for the cows, right? And I, I don't know, that never crosses my mind when I choose what I'm going to eat during the
1: week. Exactly. What you're touching on is like, what crosses your mind and what doesn't? We're all so busy. We all, we're all dealing with a pandemic. We're all dealing with work and from home, kids, everything, right? It's really difficult. And, you know, I kind of suffer from this. It's really difficult to be able to slow down and to be able to look at the plate of food right in front of you and to be able to ask, Where did my food come from? Is this being really nutritious for myself? And to be able to zoom out and think, what I'm eating right now, you know, is it's, it's this the same thing that's happening to 7 billion people on this planet? How are we all affecting our environment because of the, the food that we have on our plate right now? So being able to slow down and really think, okay, I'm, I'm, I'm eating this because I'm hungry, or maybe I'm eating because I have anxiety or for whatever reason, how that affects everything else. It, I think it's really important to think about
0: Wonderful. Yeah, I'm definitely, I'm definitely going to consider that, especially this week. I'm going to go grocery shopping after this. So I am going to absolutely take a look at that.
2: Yeah. Beans, corn, do your taco with beans
1: and corn. <laughs> Ensaladas Ensalada son buenas.
2: Ensalada. Ensalada. And especially like locally grown.
0: That's like that's that's very important. I'd never thought of that.
2: Yes. Okay, Hugo, uh, please just, can you tell us some, maybe some resources, where we can find more information, where we can find you, what days are you with Maria Fiori, how can we, you know, get information about how to be more sustainable?
1: Well, obviously, listen to you guys, everybody should be listening to your show. Yes,
2: oh, no I love diga, that. You, you want to be sustainable, yes. listen, no me digas.
3: You guys <laughs> are the resources
1: this is the reason why I'm here because of you so you, you are a resource. Um, with La Voz, as I mentioned I've been writing for the environmental column for a few years so people can also listen to the show can look at the magazine at the publications. Um, again so resources we, we are the resources the people you know what we do every day where we buy our food, what what we drive but um, at a county level and local level, Different counties have uh, climate smart commissions or environmental protection or conservation commissions. So, again, take the time to slow down. If you live in the city of Kingston, it's like, what's the city doing? They just released a climate action plan. How is that going to affect where I live, my school, my neighborhood? Okay. at the state level, you have that the New York State Energy Research and Development Authority, which has been around for probably 40 years. They are the ones that manage all the rebates for solar panels and whatnot, and even electric vehicles. they I think they still have a $2,000 rebate towards a new electric vehicle, so they serve as one of them. The other state agency that has a lot of real good uh, information, including environmental justice uh, sections, is uh, the Department of Environmental Conservation. So that's another state agency. That's really good government. Um, NIPA, New York Power Authority, of course. I have to, you know, talk about my team and my work. We are deploying representing,
0: representing. The, yes,
1: yes. We are the, <laughs> the largest network of uh direct current fast chargers. These are really fast chargers for electric vehicles all over New York State. So, you know, I can share the, the link to the website. I can share all the locations where we're installing fast chargers. So yes, you guys have the resources, I am one too
0: love that. thank you thank you Hugo muchas gracias thank you so much and everyone any last thoughts no this is great fascina,
1: so, ensaladas.
2: Ensalada, <laughs> ensaladas for the week thank you so much Hugo and thank you everybody see you everybody next week see you Marta, next week thank you Warren thank, thank you Warren you. Bye 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 bye